0: Hola, soy Doña Batata, bienvenidos al Batata Podcast y hoy vamos a hablar de Freelanceo. Batata Podcast, Batata Podcast, Batata Podcast, Batata Podcast. Bueno, para empezar vamos a definir qué es eh, Freelanceo, Freelancear o ser Freelancer, como les gusta decirse, eh, es trabajar de una manera que no incluya la relación de dependencia o sea, puede ser un trabajo fijo pero eh, no está esa relación de dependencia de tener que ir a una oficina, cumplir horarios o en algunos casos sí pero más que nada es eso en mi caso sería ni siquiera cumplo horarios <risa> eh, tengo como trabajos eh, sueltos y bueno, estoy tratando de vivir de eso pero no fue siempre así. Esto empezó hace poco menos de un año. Antes trabajaba de lunes a viernes en una oficina, nueve horas. Y me di cuenta que no le estaba pasando bien. Que no importaba el trabajo que hiciera. Nunca me terminaba de gustar. A los tres meses me aburría. O le empezaba a pasar muy muy mal. Y siempre terminaba cambiando de trabajo. Pero en... En el último tiempo, los últimos cuatro trabajos que tuve en relación de dependencia, de todos me echaron. O sea, creo que es un gran récord. Y claramente ahí había algo ahí que, me, que tenía que escuchar, que era que no era para mí ese tipo de trabajo. Ya no era más para mí, porque en un principio eh, sí me sirvió. Trabajé en muchos lugares, hice muchas cosas y aprendí de todos un montón. Así que no, no me arrepiento de esa experiencia, pero claramente ya no funciona más para mí. Les voy a contar un poco igual de mi experiencia. Eh, creo que mi primer trabajo fue en un call center hermoso. Eh, y mis siguientes trabajos también fueron en un call center en diferentes. Y la verdad es que aprendí un montón. Un montón, un montón. Aprendí a hacer cosas que no sabía hacer y que no no. No creía que podía ser. Eh, así que la verdad que fue una gran experiencia. También aprendí eh, del maltrato laboral. Algo que no está bueno. Pero eso me llevó a defender mis derechos laborales. Así que eso estuvo bueno. Pero creo que hay que ir aprendiendo de todas las experiencias. Creo que eso es lo importante. Es muy importante también entender que... Nadie nos puede maltratar, nadie nos puede gritar, eh, nos tienen que pagar cualquier hora extra. Cosas así que muchas veces no se cumplen. Pero bueno, eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Después de muchas malas experiencias y después de que me echaran de cuatro trabajos, me di cuenta que eso ya no me servía. Y la otra opción era ser freelancer. Ya había encontrado lo que me gustaba hacer, que, era, que es la ilustración. Y también eh, manejo de redes, redes sociales, esas cosas. También me interesaba mucho y veía que lo podía hacer de manera freelance eh, sin tener que estar en una oficina o sin tener que tener un solo jefe. Y me parecía fantástico. Pero no es fácil hacer ese salto, digamos, de relación de dependencia a freelance porque, bueno, en mi caso, tenía mucho miedo. Tenía miedo de que no me fuera bien, de que no pudiera hacerlo, de no encontrar trabajo. Todos los miedos, igual que siempre están en... Cuando, cuando hablamos de trabajo, creo que están siempre esos miedos. Pero en este caso era como algo nuevo y no estaba segura que lo pudiera hacer. Lo que me sirvió mucho fue, primero, mentalizarme. Porque tenía que deconstruir esa idea de, de trabajo que yo tenía. Que para mí el trabajo era... Cinco días a la semana, nueve horas. Y si no, no era trabajo. Eso me llevó un largo tiempo. Y después también darme cuenta de que necesitaba ahorros. O por lo menos tener algo de plata. Por si fallaba algo. O si no encontraba un mes algún trabajo. O lo que fuere. Así que esa fue una de las principales cosas. Tener ahorros. Aunque sea un poco. Como para tener un... Eh, como para poder eh, hacer cosas tranquila y buscar tranquila lo que quería hacer el tiempo era otro, te otro tema muy importante el tiempo y la paciencia porque cambiar de, de manera de trabajar es difícil, no es tan fácil lleva su tiempo acomodarse y en el medio también conseguí un trabajo que era part time que iba tres veces a una oficina y el resto de los días podía hacer mis cosas y eso me ayudó un montón hasta que me echaron también no me echaron de ese ahí ya fui full time freelancer y todavía no volví y eso fue hace como más de un año y estoy muy feliz de poder, de poder manejar mis horarios y hacer como quiero y poder hacer cosas que antes no tenía tiempo entonces eso está buenísimo pero lo principal fue esto de encontrar lo que quería hacer en mi caso fue la ilustración más que nada sacando el tema de las redes la ilustración a Llegué a un punto donde había encontrado mi estilo Donde sabía lo que quería decir Entonces ahí fue como mucho más fácil eh, Poder buscar trabajo Creo que eso es fundamental Pensar qué queremos hacer o sea, Quiero trabajar de manera freelance Pero qué, voy a hacer esto Entonces eso es sumamente importante también pensar, ver qué más hace esas cosas para preguntar cuánto cobrar, cuánto no cobrar, eh, o cómo se vende, o cómo se muestra. Entonces, eso es sumamente importante, investigar también qué hay en ese rubro que, que elijamos. En mi caso, en el rubro de la ilustración, que siempre me suelen preguntar cómo es que llegué, llegué porque estaba aburrida en un trabajo y estaba como muy perdida y no sabía qué hacer de mi vida y sabía que necesitaba hacer algo como artístico o expresivo. Y di con un curso de encuadernación artesanal, nada que ver con nada, pero me encantó, lo hice y me entusiasmé mucho y quería hacer cuadernos. Y en ese momento, nada, dije, bueno, voy a comprar telas para los cuadernos o papeles y no me gustaba ninguna. Y vi que había un curso de diseño de patterns, donde podía hacerlos mis propios diseños para los cuadernos, entonces eso me entusiasmó y ahí me reconecté con el dibujo que había dejado cuando era, no sé, cuando iba al colegio lo dejé porque pensé que no, no era buena o que no me servía o que no me servía para expresarme, mejor dicho, y lo abandoné, pero gracias a este curso pude reconectarme con el dibujo y empezar a verlo desde otro lado, desde nada, me servía para hacer estas tapas que iba a usar en mis cuadernos y después me empezó a gustar, dije, uy, puedo dibujar. Y me di cuenta que todos podemos dibujar y que es solo cuestión de encontrar un estilo que es difícil y lleva tiempo, pero se puede hacer. Entonces empecé a hacer otros cursos de dibujo, de talleres, de, no, de ilustración no, pero de dibujo. Bueno, al margen. Eh, creo que lo que entendí en un momento pues me comparaba con mis compañeros y decía, uy, pero todos dibujan súper bien en su mayoría eran todos diseñadores gráficos ustedes tenían una práctica y una experiencia que yo no tenía eh, y hasta que entendí eso que mi estilo era mi estilo y lo importante era encontrar qué decir o lo que decía o cómo lo decía y después, cuando entendí eso fue muy liberador y Nada, me costó igualmente encontrar mi estilo y fue cambiando desde que empecé. Mis primeros dibujos son muy diferentes a lo que hago hoy. Pero son, ese es el camino, es como ir buscando qué cosas me gustan, qué no. Creo que eso es sumamente importante con lo que elijamos. En mi caso la ilustración fue así, fue prueba y error. Ir haciendo cursos, conocer gente, creo que es sumamente importante. Porque hay gente que está en la misma que nosotros, buscando algo o viendo qué quieren hacer y eso es re importante porque nos ayuda nos retroalimentamos de esas personas también y nada no, es divertido conocer gente nueva siempre así que eso me parece que es sumamente importante hacer cursos sumo montón eh, eso yo lo hacía justamente con la plata de mi, de mi trabajo fijo entonces si bien lo odiaba siempre pensaba bueno pero esto me sirve para para poder hacer mi curso de bordado o de patterns o de lo que sea, entonces me ayuda un poquito en el día a día cuando odiaba mi jefe era como, bueno, pero esto me da plata para esto otro, así que no me tengo que enojar tanto después me empecé que también otra manera de, de encontrar un estilo es siempre estar viendo cosas estar viendo películas, series, eh, ir a museos, a mí me ayuda un montón eh, y ver qué están haciendo las demás personas porque es eso, es ver qué, qué, qué colores se usan o qué, qué ilustraciones, animaciones, no sé creo que todo el tiempo está bueno retroalimentarse de, de todo lo que existe ya eh, para ir aprendiendo porque para mí eso es parte del aprendizaje también y creo que nunca estás nunca sabes todo es como siempre hay algo nuevo y eso está bueno también mantenerse activo y, y tener curiosidad me parece que eso es fundamental también Bueno, y ahora vamos a escuchar la primera consulta Hace poco empecé con un emprendimiento personal Hacer stickers con dibujos propios Y nada, al principio le vendí a mis amigos Después fui a ferias También me hice una página de Instagram Pero bueno, me empezó a contactar gente Para que le haga trabajos personalizados Entonces quería saber Cómo cobrar las ilustraciones si yo le vendo la ilustración o si le vendo el sticker, eh, si me pueden ayudar, les agradezco un montón. Bueno, qué difícil es ponerle precio a nuestro trabajo. A mí por lo menos todavía me cuesta. Y más acá en Argentina que los trabajos no están bien, bien pagos en general, entonces es medio difícil. Eh, a la hora de armar un presupuesto, creo que lo principal siempre es eh, fijarse si hay tarifarios, hay tarifarios de diseño gráfico hay de, de muchos trabajos, entonces siempre está bueno chequear si existen en este caso de ilustración creo que en el de diseño gráfico hay algunas cosas eh, pero siempre calcular cuánto tiempo te lleva cuánto tiempo te lleva hacer los stickers, hacer la ilustración y más o menos ahí <ríe> tenés un número es medio a ojo, la verdad que yo también lo sigo haciendo medio a ojo porque es así pero creo que lo importante a la hora de hacer un presupuesto es ver cuántas horas te va a llevar ese trabajo, qué materiales vas a usar. También es fundamental ver para qué van a usar eso. Si vos vas a vender una ilustración, por ejemplo, ¿se va a usar para qué? ¿Se van a vender productos con eso? ¿Se va a usar en una red, en una red social y se va a usar un tiempo? ¿Cuánto tiempo se va a usar? Entonces son todas preguntas que tengo que ir contestando, preguntándole al cliente para que justamente podamos cerrar un número porque si yo voy a usar una ilustración para hacer bolsas de acá a 10 años y no se lo vas a cobrar lo mismo a alguien que lo va a usar en un posteo entonces me parece que ahí es donde hay que ir haciendo preguntas eh, eso es fundamental también creo que es muy importante eh, eh, no solo a la hora de hacer presupuesto sino en general tener eh, un, no sé, en mi caso un Instagram que esté bueno, que muestre lo que haces eh, si ahí ya tenés precios de algo lo puedes poner, lo puedes dejar si tenés una página web si tenés un Behance o lo que sea lo que ustedes busquen donde consideren que pueden conseguir trabajo es importante cómo se presentan es muy importante pues, y más si es algo de diseño o de ilustración tiene que estar bella, estéticamente lindo eh, obviamente que eso va a depender del gusto de cada persona pero es muy importante, o sea, usen las redes para vender su trabajo. Sean astutos con eso y traten de... de, de si a alguien les gusta lo que le hacen, bueno, ¿qué les gusta lo que hace esa persona? ¿Cómo tiene su, sus redes o cómo se presenta? Es fundamental también. Esto es más que nada para conseguir trabajo. Ahora vamos a escuchar otra consulta. Hola, Batata, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, lo que te quería preguntar yo es algo relacionado a a las rutinas y a los horarios cómo generarte un cronograma que sea productivo para vos, porque por ejemplo a mí me pasa que con mis frilos capaz que termino laburando muy de tarde o, o me escriben a cualquier hora y no, no tengo los horarios de oficina para ordenarme en toda esta libertad, porque a veces siento que de cierta forma es más fácil estar en una estructura fija que yo libre acomodándome con, con los horarios bueno también, qué difícil es ponerse, hacer una rutina armar una rutina, la verdad que no tengo ninguna respuesta mágica porque yo todavía estoy trabajando en esto me parece que sí está bueno que veas en qué horarios te sirve a vos o sos más, te sirve a vos trabajar o sos más productiva a mí a veces trabajar en mi casa o estar en mi casa no me ayuda para nada, así que tengo que salir y ahí soy más productiva eh, pero bueno, creo que no solo el tema de horarios, sino el tema de lugares. Hay lugares para ir a hacer, eh, puedes ir con alguien, en la casa de alguien, o trabajar con alguien más que esté en la misma que vos. Eso hay un montón. Y también creo que es fundamental el tema de una metodología de trabajo con el cliente. Decir, por ejemplo, me puedes contactar de tal o tal horario por mail. Yo trato de no dar mi WhatsApp porque creo que eso es como, no tiene límites. Te pueden escribir en cualquier momento y a veces no se entiende o te manda... A... Yo prefiero que quede todo escrito en un mail, en un solo lugar. Entonces puedo ir a ese lugar, volver a ver qué me faltó, qué no me faltó. Es una cuestión de organización, no sé. Capaz que hay gente que le funciona mejor un WhatsApp. A mí no. Pero creo que eso es importante eh, aclararlo de entrada. Me puedes contactar de el horario, tal horario, por esta vía y listo. Entonces ahí también vas poniendo límites y te vas ayudando a armarte una rutina. Pues si vos le dices al cliente, me puedes contactar cuando quieras, y va a ser más difícil para vos armarte una rutina. Me parece que va medio por ahí. Pero bueno, esto es medio prueba y error. Así que anda viendo qué te funciona y qué no. Y tampoco está bueno que labures todo el tiempo, las 24 horas. A veces pasa que tenemos mucho más laburo y está buenísimo pero lo mejor sería que te armes como una estructura que te funcione a vos y también obviamente que, tenga, eh, que le funcione al cliente, porque si no, no tiene mucho sentido. Bueno, ahora vamos a escuchar otra consulta. Me quedé sin trabajo hace cuatro meses más o menos. Y bueno, nada, yo dibujo y decidí que quería dedicarme a esto vendiendo distintos productos ...con mis ilustraciones... ...obviamente me encontré con un desafío... ...que es no tener plata en este momento... ...en una semana, ni en un mes, ni en dos... Eh, ...voy a ganar plata como para poder... ...vivir de esto... ...y bueno, y ahora estoy pensando en buscar un laburo... ...random, cualquiera... ...porque realmente se hace muy difícil la vida... ...sin trabajar... ...estoy haciendo bien en buscar un laburo nuevo... ...tengo que seguir... ...estando así, sin un mango... ...hasta ver si esto da sus frutos... Eh, ¿Puedo combinar las dos cosas? ¿Va a ser posible? ¿Va a ser viable? Estando en Argentina, obviamente, con la crisis que hay e intentando hacer lo que nos gusta. Gracias por el espacio. Bueno, sí, me siento muy identificada con esta consulta. Eh, creo que sí que está bueno que busques un trabajo que no te que no te implique mucho gasto de energía ni poner mucho la cabeza para que vos después, cuando salgas, puedas hacer lo tuyo. Porque a veces pasa eso, que... Decimos, bueno, agarra este trabajo que no me importa... Pero te consume mucha energía y después no te dan ganas de hacer nada. Lo mejor, ideal, sería un part-time. Trabajar o seis horas o menos días... Para que le puedas dedicar tiempo a, a lo que realmente te gusta... Que es dibujar. Eh, lamentablemente sí, en este país lleva todo mucho más tiempo... Pero si es lo que realmente te gusta, vas a encontrar la manera. Por ejemplo, puedes eh, empezar a, a ir a ferias... De a poquito... ...conocer gente... ...ver qué, cuánto cobran los demás... ...ver qué hacen... Eh, ...eso es fundamental... ...que la gente te vaya conociendo... Y, ...y sí, eso lleva tiempo... ...así que eso... ...nada, armate de paciencia... ...pero si, es, si estás segura que es lo que te gusta hacer... ...qué es lo que disfrutás hacer... ...vas a poder vivir eso... O sea, ...no tengas ninguna duda... ...solamente tenés que tener paciencia... ...a veces nos ponemos ansiosos... ...y queremos que todo sea ya... ...y lamentablemente no es así la vida... Eh, pero sí, para mí está bueno conseguirte un laburo si es part-time mejor y focalizate en lo que te gusta y está buenísimo que tengas una familia que te banque que te, que te banque emocionalmente y que también te pueda ayudar económicamente está bueno, pero también entiendo que sí, la independencia financiera es importantísima pero sí, para mí estás, vas, por el, vas por el buen camino así que sí bueno eh, vamos cerrando <risa> creo que lo importante a tener en cuenta para ser freelancer siempre es tener un plan animarse y saber presupuestar eh, creo que esas son las cosas más importantes eh, así que nada anímense, hagan lo que quieran de sus vidas me parece importantísimo eh, así que bueno eso fue todo por hoy muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio Acuérdense de seguir a Louie Podcast en todas las redes y a mí también me pueden seguir, Tonia Batata.